0: Ganz herzliches Willkommen zu unserem Hippowissen-Online-Seminar am heutigen Abend. Wir werden heute das Thema Verdauungsprobleme besprechen und zwar wollen wir uns erstmal die Kapitel anschauen, die wir uns heute Abend näher anschauen wollen. Und zwar werden wir uns zuerst mit der Verdauungsphysiologie beschäftigen, also erstmal schauen, wie ist der Pferdemagen-Darm-Trakt eigentlich genau aufgebaut bzw. was für eine Funktion erfüllt er. Dann schauen wir uns im zweiten Teil die Verdauungsprobleme an. Also was gibt es für typische Verdauungsprobleme beim Pferd? Was sind Ursachen und typische Symptome? Und im dritten Teil wollen wir uns der Fütterung genauer widmen. Was kann man präventiv tun, damit eben die Verdauung möglichst gut funktioniert? Oder wie kann man auch reagieren, wenn bereits Verdauungsprobleme bestehen? Wir fangen direkt mit dem ersten Kapitel der Verdauungsphysiologie an. Zu möchte ich gerne einmal klären, was unter Verdauung eigentlich genau gemeint ist, weil jeder kennt dieses Wort, jeder weiß auch eigentlich, dass jeder Organismus irgendwas verdaut, in der Regel natürlich Futter oder Nahrungsmittel. Aber was ist eigentlich mit Verdauung so genau gemeint? Im Prinzip muss man sich vorstellen, dass der Nährstoff, den wir aufnehmen mit der Nahrung, dass der ziemlich groß ist und die Porten oder Tore, kann man sich so vorstellen, im Darm, die sind relativ klein. Das ist auch gut so, weil wenn das alles sehr groß wäre, also der Darm sehr durchlässig wäre, dann hätte natürlich auch Bakterien, Viren und andere pathogene Keime die Möglichkeit, einfach so ungehindert durch die Darmwand zu kommen und sich im Körper auszubreiten und Krankheiten zu verursachen. Das heißt, es macht schon Sinn, dass das eine sehr strenge Barriere ist, die auch noch andere Möglichkeiten hat, sich vor der Außenwelt zu verschließen, aber die Größe ist es gerade, was die Verdauung angeht, eine wesentliche Rolle. Das heißt, die Nährstoffe sind besonders groß, die Eintrittstore sind besonders klein. Das heißt, die Verdauung bedeutet mehr oder weniger nichts anderes vom Prinzip her, als die mechanische bzw. physikalische, enzymatische und mikrobielle bzw. biochemische Zerkleinerung der Nahrung bzw. der Nährstoffe. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir die Nährstoffe so weit abbauen, oder beziehungsweise die Nahrungsbestandteile, dass die wichtigen Nährstoffe durch die Darmwand passen. Das ist erstmal im Prinzip der Gedanke hinter der Verdauung. Das ist auf der rechten Seite etwas schematisch dargestellt. Also Wir haben hier auf der rechten Seite das Blutgefäß. Das ist natürlich das erste Ziel für die Nährstoffe. Wir haben hier das Darmepithel abgebildet und der Nährstoff, der eben erst zerkleinert wird und dann erst durch das Darmepithel ins Blutgefäß gelangen kann und vom Blutgefäß natürlich dann über die ganzen Blutbahnen zu den Zielorganen und dem Zielgeweben gebracht werden kann. Wenn wir uns den Vorgang der Verdauung einmal anschauen, dann können wir uns das ein bisschen wie eine kleine, wie eine kleine Reise vorstellen, die einen Anfang und ein Ende hat. Es ist keine Rundreise, sondern wir beginnen im Maul und enden natürlich im Rektum bzw. da, wo dann letztendlich über den Anus der Kot ausgeschieden wird. Es ist ja wirklich sehr schön, wenn man sich das vorstellt, dass es eine Reise ist, die die Nahrung, die aufgenommene Nahrung durch den gesamten Verdauungstrakt durchläuft. Und natürlich fangen wir hier beim Maul des Pferdes an. Hier sprechen wir auch vom Kopfdarm, wenn wir eben schon auf der Ebene des Magen-Darm-Traktes insgesamt sind, dann hat auch tatsächlich das Maul die Funktion bzw. der Kopf, also die Maulhöhle ist dann insgesamt als Kopfdarm zu betiteln. Das hört man relativ selten, aber so habt ihr das schon mal gehört. Das Maul im Prinzip mit den Zähnen und der Zunge hat hauptsächlich die Funktion, die Nahrung schon mal mechanisch zu zerkleinern. Das heißt, wir wissen ja jetzt durch die Verdauung oder beziehungsweise durch den Begriff der Verdauung, wir wollen ja möglichst kleine Nahrungsbestandteile bekommen und das funktioniert natürlich nicht von einem auf den anderen Moment, sondern wir haben verschiedene Stufen. Und das Kauen der Nahrung ist im Prinzip die erste Stufe, die mechanische Zerkleinerung. Es gibt auch eine geringfügige enzymatische Aktivität, zum Beispiel bei Menschen und bei Schweinen. Wir haben in unserem Speichel, also Schweine und Menschen haben in ihrem Speichel Amylase. Das ist ein Enzym, das Stärke abbaut. Und dieses ist eben in unserem Speichel geringfügig vorhanden. Das werdet ihr merken, wenn ihr zum Beispiel auf einem Stück Brot lange genug herumkaut, dann wird der Geschmack auf einmal süßlich. Das ist schon ein Teil der Stärke, die in die kleinere Einheit Glucose abgebaut wird. Und das ist dann eben dieser süßliche Geschmack, den wir empfinden. Bei Pferden spielt das jedoch keine Rolle. Deswegen geht es hier vor allen Dingen um die mechanische Zerkleinerung und auch um das Einspeicheln der Nahrung. Das Einspeicheln ist deswegen wichtig, weil wir zum einen Hydrogencarbonate im Speichel haben. Das dient der Pufferung der aggressiven Magensäure und wird der Nahrungsbrei natürlich auch insgesamt fließfähiger. Das heißt, Speichel dient auch als Fließmedium in dem Fall. Deswegen ist die Einspeichelung des Futters auch so extrem wichtig, nicht nur bei uns Menschen, sondern besonders auch beim Pferd, wie ihr sicherlich wisst und wie ihr sicherlich auch schon öfter gehört habt. Aber nur, um das nochmal klarzustellen. Die nächste Station ist der Ösophagus. das ist die Speiseröhre. Im Prinzip ist die Speiseröhre nichts anderes als die Verbindung zwischen Maul und Magen. Also sehr viel mehr an Funktion hat diese Speiseröhre tatsächlich nicht. Es ist hauptsächlich wirklich Transport und Weiterleiten der Nahrung. Denn wenn wir jetzt mal auf die Abbildung rechts schauen, die natürlich jetzt nicht unbedingt maßstabsgetreu ist, sondern eher sehr schematisch dargestellt. Aber ihr seht, gerade durch den langen Hals auch und durch die Lage des Magens ist das doch eine relativ weite Strecke beim Pferd. Bei uns Menschen es ist zwar auch im Prinzip nur die Weiterleitung von der Nahrung aus dem Mund in den Magen, aber bei uns Menschen ist das ein wesentlich kürzerer Weg. Bei Pferden ist das schon recht lang und deswegen auch besonders störanfällig. Man muss halt bedenken, dass gerade bei quellfähigem Futtermitteln, wenn das eben von Pferden zu schnell und zu hastig gefressen wird, dass es durchaus auch schon mal zu Anhäufungen in der Speiseröhre kommen kann, zu einem Nachquellen und das führt dann eben zu einer Schlundverstopfung. Das ist ein sehr... Unangenehmer, wie soll ich sagen, eine sehr unangenehme Situation. Sie ist nicht unbedingt akut lebensbedrohlich, denn natürlich denkt man, die Pferde ersticken in dem Moment, aber es ist ja die Speiseröhre, die sehr flexibel ist und die Luftröhre, die direkt daneben liegt, die hat eine sehr harte Ummantelung. Das heißt, so schnell kann man dem Pferd die Luft durch einen Futterball in der Speiseröhre nicht abdrücken, aber trotzdem Wenn da etwas nicht weitergeht, das ist extrem unangenehm für das Pferd. Es kommt zu einem Reflux. Das heißt, eine Stundverstopfung erkennt man vor allen Dingen daran, wenn dem Pferd Butterbrei aus der Nase und aus dem Maul läuft. Man sieht einfach, okay, da geht irgendwas nicht weiter. Es ist in der Regel natürlich ein Fall für den Tierarzt. Da kann dann mit Wasser und Öl nachgeholfen werden. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr äh, drin vertiefen, nur dass ihr das in Verbindung bringen könnt, dass eben hier, wie gesagt, beim Pferd leider die Störanfälligkeit ganz eindeutig bei der Speiseröhre auch der Länge geschuldet ist. Diese Länge die die Speiseröhre überwinden muss, um das Futter entsprechend transportieren zu können. Die nächste Station ist dann schon der Magen. Bei dem Magen haben wir es vor allen Dingen mit der Speicherung und Durchmischung des Kymus zu tun. Also Kymus ist der Fachbegriff für den Nahrungsbrei. Und im Prinzip wird hier im Magen das Futter hauptsächlich mit Magensaft durchmischt. Also Magensaft besteht unter anderem aus Enzymen und aus der Magensäure natürlich. Und die Funktion des Magens ist hauptsächlich die Desinfektion des Kymus durch die Magensäure und auch schon ein Teil bzw. die beginnende Proteinverdauung durch Pepsin. Ich gehe hier beim Magen nicht näher darauf ein, denn wir haben vor zwei Monaten ein sehr umfangreiches Seminar zum Thema Magen und Magenprobleme beim Pferd gehabt. Und wer hier noch mehr darüber wissen möchte, der schaut sich gerne nochmal unser Seminar, unser Online-Seminar zum Thema Magen und Magenprobleme beim Pferd an. Das ist, wie gesagt, auch auf YouTube verfügbar oder als Podcast. Deswegen würde ich den Magen hier jetzt nicht zu sehr betrachten, da wir hier, wie gesagt, schon sehr gut mit einem eigenen Online-Seminar aufgestellt sind. Gehen wir weiter. Wir kommen vom Magen in den Darm. Und der Darmabschnitt beginnt in dem Fall mit dem Dünndarm. Der Dünndarm hat eine Länge von 20 Metern circa beim Pferd. Das ist also der längste Darmabschnitt beim Pferd. Das ist wirklich eine unglaubliche Distanz, die man sich da vorstellen muss, die in den Bauchraum gequetscht werden muss irgendwie. Verwunderlich ist dabei allerdings, wenn man sich die Passagendauer anguckt. Denn das Futter bzw. der Nahrungsbrei, passiert den Dünndarm in ungefähr anderthalb Stunden beim Pferd. Und das bei einer Länge von 20 Metern. Da geht also wirklich die Post ab. Hier passiert eigentlich so die Hauptverdauung der ganzen Nährstoffe. Das heißt, hier ist wirklich, ich sag mal, ein High Performer ist da wirklich am Werk der Dünndarm. Warum ist das eigentlich möglich, dass der Darm die ganzen Nährstoffe so gut aufnehmen kann? Der ganze Zauber, der dahinter steckt, ist eine stark vergrößerte Oberfläche der Dünndarmschleimhaut, Nämlich dieser Dünndarm und damit man ihn natürlich auch der ganzen Länge ins Pferd bekommt, ist der Dünndarm, besteht aus Falten. Dann hat er wiederum auf den Falten sitzen Zotten und diese wiederum werden mit Wili und Mikrowili besetzt, der sogenannten Bürstensaummembran. Durch diese Methode, durch diese Faltung der Schleimhaut bekommen wir eine wahnsinnig große Oberfläche. Und diese Oberfläche ist besonders wichtig, um eben eine möglichst große Nährstoffausbeute realisieren zu können. Die Dünndarmschleimhaut selber produziert Enzyme, um eben die Nährstoffe abbauen zu können. Und beim Pferd muss man dazu sagen, dass die Dünndarmenzyme grundsätzlich limitiert sind. Wir werden noch weitere Beispiele kennenlernen, wo das Pferd eine limitierte Enzymaktivität oder limitierte Verdauungsmöglichkeit hat. Das liegt daran, das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das Pferd ein Dauerfresser ist. Das heißt, das Pferd ist von seiner Evolution her, von seiner Natur aus, ist es auf eine dauerhafte Futterzunahme angewiesen. Das heißt, diese stetige, kontinuierliche Futteraufnahme, jeweils natürlich immer in kleinen Mengen, die erfordert eben keine großen Enzymmengen, weil es wird ja ständig Futter durch den Darmtrakt gegeben und deswegen kommt pro Zeiteinheit immer nur eine kleine Menge Futter an. Das ist also für die Enzyme in Dünndarm wunderbar zu bewältigen. Anders ist das bei Menschen, die halt eher auf Mahlzeiten ausgelegt sind und deswegen auf einmal eine große Menge an Enzymen brauchen, weil zwischendurch halt auch durchaus mehrere Stunden eine Nahrung aufgenommen wird. Das ist einfach wirklich evolutionsbedingt und deswegen muss man sich immer ein bisschen mit der Verdauungsphysiologie der jeweiligen Spezies auseinandersetzen und sich überlegen, warum ist das so, dass jetzt zum Beispiel Pferde eben enzymatisch etwas limitiert sind. Ja, weil als Dauerfresser brauchen die einfach pro Zeiteinheit nicht so eine große Menge. Wenn man diese diese Regeln der Verdauungsphysiologie des Pferdes einhält, dann ist das weiter auch kein Problem. Man muss es halt nur bedenken. Insgesamt ist der Dünndarm auch von Muskulatur ausgekleidet die natürlich für die Bewegung des Darms zuständig ist, für den Weitertransport der Nahrung und natürlich auch für die Durchmischung. Das heißt, wir wollen natürlich eine möglichst große Ausbeute haben, sei es jetzt enzymatisch oder auch mikrobiell. Und dadurch muss natürlich auch der Kymus, also der Nahrungsbrei, im Darm gut durchmischt werden, damit auch wirklich möglichst viele Enzyme an die Nahrungsbestandteile andocken kann, also Enzyme oder auch Mikroben, um eben möglichst eine gute und vollständige Verdauung zu schaffen, was natürlich nicht vollständig geht, aber es soll halt soweit es geht, möglich gemacht werden. Der Dünndarm ist der Hauptresorptionsort der Makro- und Mikronährstoffe und das, obwohl eigentlich beim Pferd die Verdauung nicht mal auf dem Dünndarm, sondern eher im Dickdarm liegt, aber trotzdem auch beim Pferd, so wie bei anderen Monogastriern, also einmägigen Tieren, ist der Hauptresorptionsort der Nährstoffe im Dünndarm. Wir haben es im Dünndarm vor allen Dingen auch mit enzymatischer Verdauung zu tun. Wir haben natürlich ein Vorkommen von Mikroorganismen. Allerdings spielt die mikrobielle Verdauung im Dünndarm keine Rolle. Da kommen wir nachher im Dickdarm noch dazu. Das ist also eigentlich schon mal so der Hauptunterschied auch von Dünndarm und Dickdarm, dass im Dünndarm hauptsächlich die enzymatische Verdauung stattfindet und im Dickdarm hauptsächlich die mikrobielle Verdauung stattfindet. Enzyme, ich sage mal vom Wort her, das habt ihr sicherlich alle schon ständig und immer gehört, Nur kurz hier am Rande. Enzyme sind Proteine tatsächlich auch, die der Körper auch selber selber herstellt. Unter anderem aus den Aminosäuren, die über die Nahrung aufgenommen werden. Und Enzyme sind Biokatalysatoren, die den Verdauungsvorgang erleichtern oder teilweise überhaupt erst ermöglichen. Und zwar können wir das uns hier rechts mal etwas genauer angucken, was es damit auf sich hat oder wie das funktioniert mit dieser enzymatischen Spaltung. Wir haben hier als Beispiel ein Stärkemolekül. Wenn wir uns ganz oben das Stärkemolekül angucken, das ist im Prinzip ein Polysaccharid, das aus Glucose besteht, also aus einer Kette von Glucosemolekülen. Und nichts anderes im Prinzip ist die Stärke. Wir erinnern uns wieder an Schweine und Menschen. Wenn man das Brot lang genug kaut, dann wird ein Teil der Stärke schon zu Glucose abgebaut durch die Amylase, also das Stärkeabbauen der Enzyme, was Menschen und Schweine im Speichel haben. Und hier ist das an dem Beispiel eigentlich ganz leicht erklärbar. Und zwar, wir haben dieses intakte Molekül. Jetzt denken wir wieder an die Verdauung für den Darm. Ist das Stärkemolekül zu groß? Das kann so nicht im Darm aufgenommen werden. Deswegen wird es erst in seine Einzelbestandteile, nämlich in die viel kleineren Glukosemoleküle, abgebaut. Das heißt, es gibt bestimmte Enzyme, die sehr spezifisch auch sind. Es gibt Enzyme, die Stärkemoleküle in der Mitte auseinanderbrechen. Es gibt aber auch Enzyme, die jeweils am jeweiligen Ende des Stärkemoleküls einzelne Glucosemoleküle abbrechen, in Anführungszeichen. Und so wird dieses Stärkemolekül immer kleiner runtergebrochen, bis irgendwann nur noch diese einzelnen Glucosemoleküle übrig sind und die können dann vom Darm aufgenommen werden. Der Dünndarm selber ist aufgeteilt in drei Abschnitte und zwar kommt als erstes das Duodenum, das ist der Zwölffingerdarm, das hier Junum, das ist der Leerdarm und Ilium, der Hüftdarm. Schauen wir uns diese Abschnitte auch mal etwas genauer an, das Duodenum. Es wird übrigens Zwölffingerdarm genannt, weil es beim Menschen tatsächlich ungefähr so lang ist wie zwölf Finger, die man nebeneinander hält. Das trifft natürlich aufs Pferd jetzt nicht so genau zu, also andere Größenverhältnisse. Beim Pferd ist es etwas größer, aber es soll trotzdem veranschaulichen, wie kurz dieser Darmabschnitt ist. Also das Duodenum ist wirklich ein sehr kurzer Abschnitt des Dünndarms und zwar ist hier eigentlich der Ort, an dem die enzymhaltigen Verdauungssekrete in den Darm sezerniert werden. Also sezernieren bedeutet ein Sekret absondern. Mit anderen Worten, wir haben hier im Duodenum, also direkt, wenn man vom Magen in das Duodenum kommt, gibt es einen kleinen Zugang von der Leber und von der Bauchspeicheldrüse, vom Pankreas. Und da werden eben kontinuierlich diese Verdauungssekrete in den Darm einfließen gelassen oder sezerniert. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Darmschleimhaut selber auch Verdauungsenzyme beinhaltet oder beziehungsweise produziert und enthält, aber wie gesagt, nicht nur diese Enzyme brechen die Nährstoffe auf eine kleinere Molekülgröße runter, sondern auch die Enzyme, die über diese Verdauungssekrete direkt ins Duodenum fließen. Zusätzlich haben wir dann auch noch Hydrogencarbonate, die mit dem Verdauungssekret in den Darm fließen und die sind auch wieder dazu da, um den sauren nahrungsfrei aus dem Magen kommt, also Achtung, wir haben es ja im Magen mit Magensäure zu tun, um diesen abzupuffern. Und damit steigt natürlich auch der pH-Wert wieder aus dem sauren, aus dem sehr sauren Bereich auf ca. 6,5. Ist damit nicht ganz neutral, aber zumindest schon mal wieder sehr viel näher am neutralen pH-Wert, der bei 7 liegt. Der nächste Abschnitt ist das Iuno. Das ist der Teil, der Leerdarm, der den längsten Abschnitt des Dünndarms darstellt. Und hier saust im Prinzip der Nahrungspreis relativ schnell durch. Der Nahrungspreis ist hier auch relativ flüssig. Das ist natürlich insgesamt sehr gut, leichter, um das Futtermittel zu durchmischen, um mit Enzymen in Kontakt zu bringen. Und hier ist hier eben dieser Hauptresorptionsort bzw. Absorptionsort für die Makro- und Mikronährstoffe. Es werden hier Kohlenhydrate aufgenommen. Wir reden jetzt hier tatsächlich nicht mehr zum Beispiel von Stärke, weil wir wissen ja, Stärke ist eigentlich viel zu groß. Stärke wird also hier schon abgebaut, beziehungsweise von Enzymen abgebaut und es bleiben über Glucose, Fruktose und Galaktose, natürlich von unterschiedlichen Kohlenhydraten, die über die Nahrung kommen. Fructose zum Beispiel kennt man dann eher als Fruchtzucker aus Äpfeln dann zum Beispiel oder anderem Gemüse oder die Galaktose. Die kennen wir eigentlich als Milchzucker, aber die kommt natürlich auch in anderen, auch für das Pferd geeignete Futtermittel vor. Das heißt, diese Haupt Monosaccharide, die wir hier haben, also die Einfachzucker sind eben Glucose, Fructose und Galactose, die über die Darmwand aufgenommen werden. Bei den Fetten sind das vor allen Dingen die Triglyceride, die in ihre Einzelbestandteile, nämlich Glycerin und Fettsäuren gespalten werden und dann eben so über die Darmwand aufgenommen werden. Dann haben wir die Proteine, die erstmal zu Peptiden gespalten werden. Das sind also kleinere Proteinbestandteile und letztlich werden diese dann auch weiter abgebaut zu den einzelnen Molekülen eines Proteins, nämlich den Aminosäuren und diese, also Aminosäuren und auch kurzkettige Peptide werden dann über die Darmwand aufgenommen. Des Weiteren werden hier auch Mineralstoffe, also Mengen- und Spurenelemente und auch Vitamine aufgenommen. Der letzte Abschnitt ist das Ilium. Hier kommt wieder Hydrogencarbonat in den Darm. Also es wird wieder Hydrogencarbonat sezerniert. Das dient als Puffer. Hier steigt der pH-Wert sogar teilweise über sieben. Das ist im Prinzip als Vorbereitung auf den Dickdarm. Denn da, da kommen wir gleich zu, werden Fettsäuren gebildet. Das heißt, es könnte unter Umständen, ich sag mal, etwas zu einem saureren Milieu kommen im Dickdarm, was nicht gewollt ist. Und deswegen wird hier schon mal Hydrogencarbonat quasi vorher sezeniert, um eben eine möglichst gute Basis zu schaffen, damit eben der pH-Wert im Dickdarm nicht zu stark abfällt. Also auch eine Puffer. Funktion, das Hydrogencarbonat hier wieder, ja. Der Nahrungsbrei wird übrigens durch ein stoßweises Schleudern in den Blinddarm überbracht und das etwa alle 10 bis 20 Minuten beim Pferd. Das passiert, wenn ihr mal eure Ohren an die rechte Flanke eurer Pferde legt und ja, viel Geduld mit euch bringt. Wie gesagt, weil es geschieht nur alle 10 bis 20 Minuten. Aber wenn ihr Glück habt, dann hört ihr das mal. Wenn ihr da ein Darmgeräusch hört, das sich ein bisschen anhört wie eine Toilettenspülung, dann ist das das stoßweise Schleudern des Kymos vom letzten Dünndarmabschnitt in den Blinddarm. Also wie gesagt, wenn ihr da was hört wie eine Toilettenspülung, dann wisst ihr, ah, okay, jetzt ist gerade die nächste Portion in den Blinddarm gelangt. (lacht) Also das nur am Rande. Also wie gesagt, rechte Flanke vom Pferd. So, bevor die Reise weitergeht vom Dünndarm in den Dickdarm, möchte ich einen kurzen Exkurs machen zur Fettverdauung, weil das immer so ein kontroverses Thema ist. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Pferde kein Fett verdauen können. Und damit würde ich gerne mal kurz aufräumen wollen. Ich erkläre euch ganz kurz erstmal was zur Gallenflüssigkeit. Wir haben eben schon gelernt, ins Duodenum, also in den ersten Teil des Dünndarms, wird Gallenflüssigkeit aus der Leber sezeniert. Es wird auch in der Leber produziert und die Leber lässt also quasi kontinuierlich diese Gallenflüssigkeit über den Gallengang in den Dünndarm einfließen. Pferd hat keine Gallenblase. Das stimmt. Wir Menschen haben das zum Beispiel schon. Aber warum ist das so? Man muss sich auch immer fragen, wie eben evolutionsbedingt, verdauungsphysiologisch, warum ist das eigentlich so? Das Pferd braucht einfach keine Gallenblase. Eine Gallenblase ist ja nur dazu da, um Gallenflüssigkeit zu speichern. Wir Menschen zum Beispiel, wir essen halt nur hin und wieder eine Mahlzeit. Das heißt, wir essen dann unter Umständen auch eine sehr fettige Mahlzeit und die Leber, die ständig Gallenflüssigkeit produziert, die lässt das eben durch den Gallengang in den Darm. Nur bei Menschen ist eben noch zwischen Leber und Darm die Gallenblase lokalisiert, wo sich das Ganze erst sammeln kann. So Und wenn wir dann mit einer Riesenladung, keine Ahnung, fettige Pommes daherkommen, dann... Wird diese ganze Ansammlung an Gallenflüssigkeit aus der Gallenblase in einem Schwall in den Darm sezerniert und dann kann quasi die ganze Gallenflüssigkeit sich mit den fettigen Pommes beschäftigen, kann diese große Menge Fett, die auf einmal angeflutet kommt, kann das sehr gut bewältigen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen als Vergleich mit der Harnblase vorstellen. Ich sage mal, im Prinzip produzieren wir auch ständig Harn und es ist ja eigentlich ganz gut, dass es nicht ständig rausläuft. Also gut, dass wir die Harnblase haben, die das erstmal für uns speichert. Man kann sich das vielleicht ähnlich mit der Gallenblase vorstellen. So, aber jetzt zum Pferd. Das Pferd ist ein Dauerfresser. Das Pferd nimmt ständig, kontinuierlich Futter auf, eigentlich. Pferd nimmt auch durchaus Fett auf. Man meint es vielleicht nicht unbedingt, weil es nicht danach aussieht, aber selbst Gras, also Weidegras, hat einen bestimmten Fettgehalt. Keinen sehr hohen, aber es hat einen Fettgehalt. Und dadurch, dass das Pferd kleine Mengen Fett über den ganzen Tag verteilt aufnimmt, ist eine Gallenblase im Prinzip nicht nötig, weil diese Menge Gallenflüssigkeit, die die Leber sowieso ständig produziert, die reicht, um mit der Menge Fett klarzukommen, die das Pferd über seine natürliche Nahrung aufnimmt. Das bedeutet als Konsequenz, das Pferd hat einfach nur eine limitierte Möglichkeit, Fett zu verdauen pro Zeiteinheit. Da denken wir jetzt gerade wieder an die Enzyme im Dünndarm zurück. Auch da ist das Pferd limitiert, weil es eben auf dauerhafte Nahrungsaufnahme angewiesen ist. Was passiert, wenn ich jetzt zu viel Fett füttere? Es kann im Dünndarm nicht vollständig verdaut werden, weil einfach zu wenig Gallenflüssigkeit für diese große Menge, spontan anfallende Menge Fett vorhanden ist. Das heißt, was nicht im Dünndarm verdaut werden kann, in dem Fall an Fett, kommt in den Dickdarm. Ist zwar jetzt weiter nicht so ein großes Problem, theoretisch würde es ja einfach den Weg weiter bis rausgehen, aber... Es kann halt im Dickdarm die Mikroben schädigen, weil die Mikroben kommen mit Fett nicht so gut klar. Die können dann ihrer Aktivität nicht mehr nachgehen. Die werden in ihrer Aktivität tatsächlich behindert durch, ich sag mal, durch diese ölige Verklebung. Die können ihrer Arbeit nicht nachgehen. Und deswegen wird natürlich die Faserverdauung, auf die es ja im Dickdarm ankommt, wozu wir gleich noch kommen, wird natürlich stark limitiert bzw. negativ beeinflusst. Das ist der Hintergrund. Wenn man diese Dinge aber beachtet, dass es einfach nur um die Zeiteinheit geht, quasi, dann ist das Füttern von Fett an Pferde überhaupt gar kein Problem. Pferde sind hervorragende Fettverdauer. Aber man darf es halt pro Zeiteinheit nicht übertreiben. Und wie gesagt, zur so Fettverdauung an sich. Wir haben hier auf der rechten Seite ein etwas alienmäßiges Gebilde. Das ist ein Querschnitt durch eine Mizelle. Die soll im Prinzip nur zeigen, denn Fett und Wasser vermischen sich ja nicht und wir haben aber im Darm ein wässriges Milieu. Deswegen hat sich die Natur auch wieder was sehr cleveres ausgedacht. Die verkapselt Fettbestandteile aus der Nahrung in solche stabilen Mizellen, weil diese Mizellen haben eine wasserliebende Außenseite und eine fettliebende Innenseite. Und so wird quasi, wird man dem Fett innen gerecht und auch dem Wasser, also dem Wasser, was im Darmtrakt ist, wird man eben beiden gerecht, so dass eben trotzdem die hätte sehr gut transportiert werden können durch spezielle Lipasen, das sind Enzyme zur Fettverdauung, abgebaut werden können und dann auch zur Darmwand gelangen können und da aufgenommen werden können. Also wie gesagt, bitte nur im Hinterkopf behalten, weil keine Gallenblase da ist, heißt das nicht, dass Pferde kein Fett verdauen können, weil für die Verdauung von Fett wird Gallenflüssigkeit benutzt, äh, gebraucht und die hat das Pferd und kann Fett sehr gut verdauen. Es kommt halt in dem Fall nur auf die Menge pro Zeiteinheit an. Aber weiter geht die Reise. Wir kommen in den Dickdarm. Der Dickdarm ist auch gegliedert in drei Abschnitte und zwar haben wir da das Zekum, das ist der Blinddarm, das Kolon, das ist der Grimdarm und den Schlussteil bzw. den letzten, etwas kleineren Bereich, auch das ist das Rektum bzw. der Mastdarm. Beim Dickdarm haben wir es nicht mit einer so großen Länge zu tun, also wie jetzt zum Beispiel beim 20 Meter langen Dünndarm. Der Dickdarm ist etwas kürzer, er ist auch in zwei Lagen übereinander geschichtet sozusagen. Aber was ihn vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass er sehr, sehr voluminös ist. Er ist vom Querschnitt nicht so klein in Anführungszeichen wie der Dünndarm, sondern der Dickdarm ist wirklich relativ groß beim Pferd vor allen Dingen. Wir haben es hier also mit sehr großen Gärkammern zu tun und im Prinzip ist auch hier der Transport und die Durchmischung des Kymos, also des Nahrungspreis, auch durch die Muskulatur der Darmwand gesteuert. Wir haben es hier so mit richtig peristaltischen Bewegungen zu tun. Das ist auch das, was man oft als Darmgeräusch hört. Das ist unter anderem auch der Dickdarm, der sich bewegt, der am Arbeiten ist. Natürlich auch mit der Mikrobenmasse, die darin enthalten ist. Also der der Dickdarm hat oder macht seinem Namen beim Pferd vor allen Dingen alle Ehre. Man muss hier vor allen Dingen darauf hinweisen, dass das Pferd ein hauptsächlicher Dickdarmverdauer ist, auch wenn die Möglichkeiten, Nährstoffe im Dünndarm zu verdauen beim Pferd auch sehr gut ist, durchaus, ist der Fokus beim Pferd tatsächlich eher auf dem Dickdarm. Während im Dünndarm vor allen Dingen die enzymatische Verdauung vorherrscht, herrscht im Dickdarm vor allen Dingen die mikrobielle Verdauung durch Mikroorganismen vor. Wir haben es hier mit Bakterien und Protozoen zu tun und diese bauen hauptsächlich Gerüstsubstanzen, sogenannte Strukturkohlenhydrate oder auch umgangssprachlich Fasern genannt, bauen diese ab. Das heißt, dieser Darm, der Dickdarm, hat hier eine ganz besondere Funktion, denn er verstoffwechselt bzw. baut Nährstoffe ab, die für den Dünndarm und für die Enzyme im Dünndarm nicht verdaulich sind. Und das ist eben dieses große Plus beim Pferd, dass es eben hier eine Nahrungsquelle hat, die für die meisten anderen nicht wirklich zugänglich ist. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel das Pferd und auch der Wiederkäuer nicht in Nahrungskonkurrenz mit dem Menschen steht. Weil wir können mit extremen Strukturkohlenhydraten, wie also wie wir das aus dem Heu kennen oder Gräser zum Beispiel oder, oder Stroh, damit können wir als Mensch nicht wirklich was anfangen. Wir könnten es natürlich essen, aber unser Körper könnte es nicht wirklich verwerten. Das heißt, das meiste wird ungesehen wieder ausgeschieden. Das Pferd kann das aber nutzen und das ist eben ein großes Plus für das Pferd, dass es eben aus diesen scheinbar schwer verdaulichen Bestandteilen noch einiges rausholen kann. Im Prinzip wird in den Dickdarm alles weitergegeben, was halt im Dünndarm nicht resorbiert wird. Das heißt, abgesehen von den schwer verdaulichen Faserbestandteilen, die von den Enzymen im Dünndarm nicht geknackt werden können, kommen auch andere Bestandteile aus dem Dünndarm in den Dickdarm, die in weiterer Folge auch da abgebaut werden. Allerdings, und das ist eben der wichtige Punkt, wenn wir jetzt an so Sachen wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Mineralstoffe und Vitamine denken, die können halt im Dickdarm vom Pferd nicht mehr wirklich aufgenommen werden. Das heißt, wir haben ja jetzt schon gehört, der Hauptresorptionsort ist ja nun mal der Dünndarm und deswegen äh, haben wir natürlich im Dickdarm nicht mehr die Möglichkeit, noch weitere Nährstoffe in der Hinsicht aufzunehmen. Aber das Gute ist trotzdem, dass diese im Dünndarm nicht resorbierten Stoffe im Dickdarm womöglich den Darmbakterien als Nahrungsquelle dienen. Das ist also auch nicht verkehrt, dass man immer daran denkt, dass wir die Darmbakterien ja auch miternähren wollen. So, diese Mikroorganismen, die produzieren ihrerseits natürlich auch etwas. Die produzieren kurzkettige Fettsäuren vor allen Dingen, also hauptsächlich Acetat, Propionat und Butyrat. Und diese wiederum stellen eine wichtige Energiequelle für das Pferd dar. Diese Fettsäuren kann das Pferd nämlich über die Dickdarmwand aufnehmen. Allerdings, auch wenn das die Hauptenergiequelle des Pferdes ist, darf man es nicht zu sehr überschätzen. Denn wir haben hier leider einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Die Energie, die dem Pferd durch diese Fettsäuren zur Verfügung steht, liegt nur ungefähr bei 20 bis 25 Prozent. Das ist also nicht so viel, wie man manchmal meinen mag. Das ist auch der Grund, warum ein Sportpferd, ich rede jetzt von einem wirklich, also von Hochleistungssportpferden, warum denen eben manchmal die Heuration nicht ausreicht, um genügend Energie zu bekommen. Das ist eben, weil der Wirkungsgrad nicht auf Hochleistung ausgelegt ist, sondern auf Pferde, die, ich sag mal, den ganzen Tag im Schritt sich fortbewegen, viel Nahrung aufnehmen und nur hin und wieder mal von einem Fluchttier vielleicht fliehen müssen, aber nicht jeden Tag Hochleistung bringen müssen. Wie gesagt, Evolution hängt nun mal mit der Verdauungsphysiologie oder insgesamt mit der Physiologie stark zusammen. So, die Mikroorganismen produzieren allerdings auch Laktat und unter Umständen kann es hier zu einer übermäßigen Laktatbildung kommen. Das Problem ist, dass die übermäßige Laktatbildung eine Absenkung des pH-Wertes mit sich bringt. Das ist im Dickdarm so nicht gewollt. Die Konsequenz wäre eine Übersäuerung, also eine Acidose. Das wiederum führt dann ab einem bestimmten Punkt zum Absterben der Mikroorganismen und zum Freisetzen von Endotoxinen der Mikroorganismen. Die Folge sind, ja, sind wir mal ehrlich, im besten Fall noch Verdauungsprobleme und im schlimmsten Fall eine akute Hufrehegefahr. Des Weiteren werden Gase produziert. Auch hier kann es bei übermäßiger Gasbildung zu Blähungen und einem Blähbauch kommen. Wie gesagt, kleine Mengen an Laktat und Gase sind ganz normal. Aber wenn eben ein Ungleichgewicht herrscht, dann kann es hier auf jeden Fall schon mal zu Schwierigkeiten kommen. muss man natürlich bei Verdauungsproblemen dann auch bedenken. Des Weiteren stellen die Mikroorganismen hochwertige Proteine her. Das ist ein ganz besonderer Punkt. Und hier muss ich leider schon vorweggreifen, dass Pferde leider keine Wiederkäuer sind. Beim Wiederkäuer ist das nämlich genauso. Da stellen die Mikroorganismen auch sehr hochwertiges Protein bereit. Allerdings passiert das schon vor dem Darm, nämlich im Pansen, also in der großen Gärkammer, die beim Wiederkäuer einer der Vormägen bildet. Und dieses hochwertige Protein kann der Wiederkäuer dann im Dünndarm aufnehmen. Pferd kann das wie gesagt auch, beziehungsweise Mikroben im Pferdedarm können auch dieses hochwertige Protein herstellen. Aber das Pferd kann es nicht mehr aufnehmen, weil wir sind ja schon hinter dem Dünndarm. Das ist leider, es ist wirklich sehr schade, weil da geht wirklich sehr viel hochwertiges Protein ungesehen verloren. Was übrigens auch der Grund ist, warum Pferdemist so ein guter Dünger ist, weil es eben diese sehr interessante und hochwertige Stickstoffquelle enthält. So, aber jetzt haben wir uns schon sehr viel mit der Physiologie befasst. Wir wollen ja eigentlich noch ein bisschen weiterkommen. Und zwar geht's weiter mit den Verdauungsproblemen. Schauen wir uns mal die Störungen der Verdauung an. Also wir sehen natürlich, es ist das ein relativ sensibles System, der Magen-Darm-Trakt. Gerade beim Pferd ist da sehr viel ja, Platz für Störungen und Störanfälligkeit. Insgesamt eine unzureichende Nährstoff- und Wasseraufnahme. Das klingt immer so selbstverständlich, aber es ist, man sieht in der Praxis, manchmal ist es eben doch nicht so selbstverständlich, dass das gegeben sein muss. Eine zu hastige Futteraufnahme, also ungedügendes Kauen und Einspeicheln. Warum der Speichel so wichtig ist, von wegen Fließfähigkeit und Pufferkapazität, das haben wir ja kurz schon besprochen, Stress. Sowohl physischer als auch psychischer Stress, also das kann zum Beispiel mangelnde Zeit zum Fressen sein, physischer Stress können einfach Schmerzen sein, die eine ganz andere Ursache haben, aber trotzdem Schmerzen zum Beispiel können natürlich auch mittelbar zu einer Kolik zum Beispiel führen, weil das Pferd einfach insgesamt sich nicht wohl fühlt, seine Nahrung nicht richtig aufnimmt. Insgesamt eine zu geringe Magensaftsekretion kann natürlich auch den Start der Verdauung, der enzymatischen Verdauung auch behindern. Zu große Futtermengen pro Mahlzeit, nochmal bedenken, das Pferd ist ein Dauerfresser, ist also auf eher kleine Mahlzeiten, aber dafür kontinuierliche Futteraufnahmen angewiesen. Dann haben wir natürlich die hohe Keimbelastung im Futter, also sei es jetzt verschimmeltes Heu, schlechtes Grundfutter insgesamt oder auch verdorbenes Kraftfutter zum Beispiel, kann natürlich auch zu Fehlgärungen und Bauchkrämpfen führen. Kleberproteine ist jetzt in dem Fall eher etwas, was den Magen betrifft, also Gluten aus Weizen- oder Roggenstärke kann den Nahrungsklumpen oder den Nahrungshappen, der abgeschluckt wurde, zu einer Verklebung führen im Magen. Das kann dann dazu führen, dass der Nahrungsbrei im Magen nicht genügend desinfiziert werden kann. Und das wird dann natürlich weiter in den Darm geleitet und kann da richtig Probleme verursachen. Da sind wir in dem Magen, also in dem Online-Seminar zum Thema Magenprobleme auch näher drauf eingegangen. Insgesamt zu hohe Mengen leicht verfügbarer Nichtstrukturkohlenhydrate, also Stärke und Zucker pro Mahlzeit. Da haben wir es dann mit einer unvollständigen Dünndarmverdauung zu tun. Das wiederum gelangt dann in den Dickdarm. Da freuen sich dann richtig die Mikroben drüber. Die Mikroben mögen Stärke und Zucker nämlich sehr gerne. Die benutzen das dann volle Kanne als eigene Nahrungsquelle und machen dann richtig Party, kann aber leider dann natürlich auch mit einer vermehrten Laktatbildung im Dickdarm einhergehen. Und da wissen wir ja schon, dass es da eben zu einer akuten Hufrehegefahr kommen kann durch die Übersäuerung und das Absterben der Darmmikroorganismen insgesamt auch zu hohe Fettmengen pro Zeiteinheit, da haben wir jetzt auch schon mehr von gehört, dass eben es dann zu einer Höhung der Faserverdauung im Dickdarm kommen kann und natürlich auch pathologische Faktoren wie das Leaky Gut Syndrom, das ist der durchlässige Darm, also eine Darmbarriere, die nicht mehr richtig funktioniert und auch Dysbiosen sind immer wieder ein Thema, also ein Ungleichgewicht des Darmmikrobioms, also die Mikroben im Darm, die haben ja bestimmte Populationen, die bilden Kolonien. Und Beim Pferd oder auch beim egal bei welcher Spezies sind die eben auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut. Es gibt gute und gewollte Darmbakterien, die uns eben helfen, die Nahrung abzubauen und dann, dass sie dann eben, dass die Nährstoffe über den Darm aufgenommen werden können. Aber es gibt auch pathogene Keime, die sich gerne im Darm auch breit machen und je stabiler das eigene gute Darmmikrobiom ist, desto weniger Platz ist für pathogene Keime. Wenn dann aber das Ganze mal aus dem Gleichgewicht gerät und die pathogenen Keime sich dann eher breit machen, dann hat das natürlich auch Verdauungsprobleme zur Folge. Das kann unterschiedliche Ursachen haben oder unterschiedliche Auslöser haben. Infektionserreger, also ein hoher Infektionsdruck ist natürlich ein Problem oder beziehungsweise löst gerne Dysbiosen aus. Entzündungen natürlich, Antibiotika, Wurmkuchen, also Medikamentengabe auch allgemein. Das ist alles etwas, was natürlich das Darmmikrobiom auseinander oder beziehungsweise durcheinander bringen kann. Antibiotika heißen ja nicht umsonst Antibiotika. Das heißt, die töten natürlich äh, spezielle Keime im Körper, also Krankheitserreger. Aber ein Antibiotikum unterscheidet ja nicht zwischen guten und schlechten Bakterien. Es tötet zwar die schlechten, tötet aber auch die guten Bakterien. Und dann haben wir nachher Verdauungsprobleme, obwohl wir eigentlich was ganz anderes außer Gefecht setzen wollten. Das heißt, also das kann man sich schon mal merken, kommen wir aber auch gleich noch mal drauf, nach einer Antibiotikagabe schadet es nie oder entweder nach bzw. begleitend, dass man das Darmikrobiom noch mal unterstützt und aufbaut. Ja, Verdauungsprobleme haben viele Gesichter und leider noch so viel noch viel mehr Ursachen, deswegen ist es nicht immer so ganz einfach das zuzuordnen, woher das Verdauungsproblem kommt. Es ist also sehr schwer, das an der Wurzel zu packen. Wir haben es mit Blähungen oder Blähbäuchen zu tun. Wir haben unterschiedliche Kotkonsistenzen, sei es trocken, breich oder wässrig, also Durchfall. Wir haben Kotwasser, also freies Darmwasser. Wir haben verminderte Darmperistaltik, also Darmträgheit und natürlich auch die gefürchtete Kolik. Wenn wir uns die Kotbeschaffenheit etwas genauer angucken, ähm, haben wir es zum Beispiel bei trockenem Kot meistens mit einer zu geringen Flüssigkeitsaufnahme zu tun, beziehungsweise mit einem gestörten Wasserhalthaus im Darm. Gerne hervorgerufen durch eine zu hohe Aufnahme extrem trockener Futtermittel. Stroh ist da eigentlich so der Hauptverdächtige. Und auch Darmträgheit kann hierzu beitragen, dass das insgesamt einfach nicht so gut fluppt, in Anführungszeichen. Hier besteht Verstopfungsgefahr. Das ist also durchaus eine Ein Gefahrenpunkt, den man beachten sollte. Das heißt, man kann zum Beispiel bei übergewichtigen Pferden wird das gerne gemacht, dass Stroh teilweise äh, als Heuersatz genommen wird. Das kann man auch wunderbar machen. Allerdings sollte das immer nur maximal ein Drittel sein. Also maximal ein Drittel der Heuration sollte gegen Stroh ausgetauscht werden, nicht mehr, um eben wie gesagt dann keine Verstopfung zu riskieren. Reigerkot Kot ist ebenfalls oder hängt ebenfalls mit einem gestörten Wasserhaushalt zusammen. Auch zu hohe Mengen an Stärke und Zucker können hier schon, ich sag mal, so eine Dysbiose schon hervorrufen, sodass dann der Wasserentzug beim Kot nicht mehr richtig funktioniert. Und ja, es ist nicht sehr schön, aber es ist normalerweise keine direkte Gefahr. Es ist halt trotzdem ein Ungleichgewicht im Darm, beziehungsweise bei den Darmbakterien, was natürlich langfristig auf jeden Fall in den Griff zu kriegen sein sollte, aber es ist keine, normalerweise keine direkte Gefahr. Durchfall auch ganz stark gestörter Wasser und auch Elektrolythaushalt. Wir haben es hier in der Regel auch mit einer Dysbiose zu tun oder mit kein belasteten Futter, natürlich aber auch sehr akut und spontan, zum Beispiel bei der Aufnahme von Giftpflanzen, dass sich der Körper schnellstmöglich versucht, den schädlichen Stoffen zu entledigen. Und Durchfall ist etwas, was vor allen Dingen bei jungen Fohlen sehr schnell zu einer Gefahr werden kann, weil die eben noch nicht so eine große Möglichkeit haben, Wasser zu speichern bzw wie gesagt, es ist ja auch von der Menge, die sie trinken, abhängig. Das heißt, Fohlen neigen extrem schnell dazu zu dehydrieren. Das heißt, da ist der Durchfall gefährlich, weil die Fohlen extrem viel Wasser aus dem Körper verlieren. Also kann durchaus zu einem Notfall werden. Ja, Kotwasser ist wirklich eine leidige Geschichte. Wir haben es hier mit freiem Darmwasser zu tun, wobei die Pferdeäpfel selber, also der Kot selber, in der Regel normal ist. Also wie gesagt, man darf das deswegen nicht mit breiigem Kot oder Durchfall verwechseln. Also Kotwasser ist wirklich getrennt vom Kot. Also der Kot ist meistens normal. Das Kotwasser kommt quasi als freies Darmwasser entweder beim Kotabsatz oder auch getrennt vom Kotabsatz, wird eben ausgeschieden. Auch wenn man das jetzt nicht so gerne hört, aber das größte Problem beim Kotwasser ist tatsächlich das kosmetische Problem und nicht wirklich unbedingt das Verdauungsproblem. Man muss das natürlich trotzdem, selbst wenn es kein kosmetisches Problem gäbe, in den Griff bekommen. Aber das kosmetische Problem ist eigentlich das Hauptproblem hier. Und zwar man hat kotverschmierte Hinterbeine und einen kotverschmierten Schweif. Dadurch wird natürlich je nach Saison, also ich sage mal zum Beispiel jetzt in den Sommermonaten, wird natürlich die Insektenbelastung größer für das Pferd. Es kann zu Fellverlust kommen, eben in weiterer Folge zur Reizung und Entzündung der Haut, also auch wieder eine Eintrittspforte für Krankheitserreger. Und es ist natürlich für den Pferdebesitzer ein immenser Pflegeaufwand. Das ist also, Es ist lästig und vor allem auch selbst also gerade im Winter, wenn es dann auch noch knackig kalt wird, auch nicht immer so einfach, dann überall an warmes Wasser zu kommen. Und das Pferd dann hinterher auch noch abzutrocknen und so weiter. Ja, es ist wirklich mühsam. Und es ist aber trotzdem anzumerken, dass bei vielen Pferden, bei den oder bei den meisten Pferden mit Kotwasser das Allgemeinbefinden tatsächlich nicht eingeschränkt ist. Es kann, kann natürlich sein, dass es den Pferden schlecht geht, weil zum Beispiel das Kotwasser von Stress herrührt oder von einem Schmerz. Dann ist das natürlich was anderes. Aber die meisten Pferde, die Kotwasser zeigen, haben jetzt insgesamt eigentlich sind jetzt in ihrem Allgemeinbefinden nicht unbedingt eingeschränkt und auch Kotwasser ist tatsächlich kein, keine direkte Gefahr normalerweise, wie gesagt. Aber es ist extrem lästig und noch lästiger ist, dass man eben sehr schwer das nur therapieren kann, denn es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, wie man das therapieren kann. Die funktionieren zwar sehr gut, aber man muss auch, ich sag mal, je mehr man weiß, woher das Kotwasser kommt, desto besser kann man es natürlich therapieren. Zahnprobleme sind noch etwas umstritten als Ursache. Magenprobleme kommen aber in Frage. Parasiten kommen in Frage. Heulage oder Silagefütterung. Es gibt Pferde, die vertragen es schlichtweg nicht und reagieren mit Kotwasser darauf. Das kann man dann aber auch schon ziemlich gut merken, wenn der Kot auch schon gleichzeitig auch so säuerlich riecht. Das ist einfach, da weiß man gut, mit dem Darmmikrobiom stimmt gerade etwas nicht. Das ist nicht richtig, weil es sollte nicht säuerlich riechen, weil der Dickdarm nicht in einem ähm, stark sauren Milieu sein sollte. Insgesamt schlechte Futterqualität. Also, Schimmelbelastung, Mykotoxinbelastung, also gerne im, im Grundfutter, auch im Weidegras darf man nicht vergessen. Es ist nicht immer nur das verschimmelte Heu, sondern es können durchaus auch Mykotoxine über das Weidegras aufgenommen werden. Zu viel Stärke und Zucker natürlich hier auch wieder ein Grund, wenn eben das im Dünndarm nicht komplett abgebaut werden kann und in den Dickdarm gelangt, dann kommt es hier natürlich auch wieder zur vermehrten lakatbildung kann auch mit Kotwasser zusammenhängen, also Dysbiosen des Darmmikrobioms allgemein, Medikamente, Antibiotika, auch ein wichtiger Punkt und Stress spielt tatsächlich eine sehr große Rolle bei Kotwasser. Das sind diese typischen Pferde, die, ich sag mal, eigentlich gar kein Kotwasser zeigen und dann kommen sie aufs Turnier und dann auf einmal zeigen sie Kotwasser, obwohl das eigentlich noch, obwohl Stress natürlich nicht schön ist, aber das ist meistens noch das geringere Übel, weil wenn die Pferde dann von dieser stressigen Situation weg sind, dann hört auch das Kotwasser meistens auf. Aber es gibt natürlich auch Pferde, die jetzt nicht nur einmal Turnierstress ausgesetzt sind, sondern die einem Dauerstress ausgesetzt sind und deswegen Kotwasser haben, keine schöne Sache. Zur Kolik. Die Kolik ist mit einer der meistgefürchtetsten Krankheiten, sage ich jetzt mal, beim Pferd, ist auch die Ursache für die meisten Todesfälle. Also Kolik kommt an erster Stelle, danach kommt die Hufrehe. Also an Kolik versterben extrem viele Pferde. Das ist also wirklich ein ein sehr bitteres Thema. Insgesamt ist Kolik nichts anderes als ein Sammelbegriff für Probleme des Verdauungstraktes. Die Symptome dafür oder beziehungsweise die, die typischen Symptome einer Kolik sind eigentlich sehr, ich sage mal, wenn man die einmal gesehen hat oder sich einmal eingeprägt hat, die gehen einem schon in Fleisch und Blut über. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Symptome und die Anzeichen kennt, damit man eben sein Pferd auch wirklich gut einschätzen kann, damit man auch wirklich frühzeitig erkennt, okay, das könnte eine Kolik sein und lieber einmal mehr als einmal zu wenig den Tierarzt dazu geholt hat. Typisch ist zum Beispiel Schwitzen. Blemen, das ist ein typischer Schmerzausdruck beim Pferd in dem Fall, ein typisches Schmerzgesicht, also ich sage mal so ein bisschen gekräuselte Nüstern und nicht unbedingt das fröhlichste, wache Auge, sondern ein bisschen bedrücktes Gesicht, erhöhte Atemfrequenz, Puls, erhöhter Puls kann äh, vorkommen, nervöses Scharren und Stampfen, also ein sichtbares Unwohlsein, das Pferd ist nervös, es geht ihm nicht gut, Unruhe taucht auf vermehrtes hinlegen oder auch durchaus, ja, drastisches hinwerfen, wälzen. Das ist vom Pferd im Prinzip intuitiv wird das gemacht, um zu versuchen, diese schmerzhaften Darmteile wieder, ich sag mal, in die richtige, in die richtige Richtung zu lenken. Unbewusst vom Pferd natürlich. Es gibt tatsächlich Fälle, in denen das auch ein, in dem sich ein Pferd damit auch schon selber helfen konnte, aber Es ist jetzt nicht unbedingt so sinnvoll, das Pferd unkontrolliert sich wälzen zu lassen. Deswegen aber, wie gesagt, nur damit man das schon mal äh, gehört hat, dass es durchaus auch äh, schon mal was gebracht hat. Aber man sollte es auf jeden Fall nicht unkontrolliert einfach äh, machen lassen. Treten, beißen, umschauen Richtung Bauch. Das ist auch so typisch. Die Pferde haben Schmerzen, die haben Krämpfe, die versuchen sich dem irgendwie zu entledigen. Verweigerung der Futteraufnahme. Natürlich, das Pferd steht unter akuten Schmerzen und äh, denkt natürlich jetzt nicht an die Futteraufnahme. Ausbleibender Kotabsatz ist oft ein Zeichen auch dafür, dass irgendwo etwas nicht weitergeht, dass irgendwo etwas nicht funktioniert. Und auch jetzt ist es ein bisschen widersprüchlich, aber es können sowohl stark verringerte oder gar keine bis stark vermehrte Darmgeräusche auftreten. Bei diesen Symptomen, die ich jetzt genannt habe, möchte ich wohl darauf hinweisen, dass das nach dem Prinzip alles kann, nichts muss geht. Also ich habe auch schon Koliker gehabt, die haben eigentlich mich nur blöd angeguckt und gar nichts gemacht und haben einfach nur einmal geflämt und das waren. Die haben nicht geschwitzt, die haben nicht geschart, sind aber trotzdem in der Klinik gelandet mit einer schweren Kolik und die haben fast nichts gezeigt. Das ist das Schwierige dabei. Man darf also nicht da stehen, wenn man das Gefühl hat, dem Pferd geht's nicht gut und sich denken, ja, aber es schwitzt ja nicht oder es, es scharf nicht oder es legt sich nicht hin. Es kann trotzdem schon eine Kolik sein. Es gibt auch Pferde, die so unterschiedlich auf Schmerz reagieren, dass die einfach nicht so viel zeigen, auch nicht so viele Anzeichen machen. Aber wie gesagt, gerade bei so Koliken, die sehr schnell ein böses Ende nehmen können, wenn euch etwas komisch vorkommt bei eurem Pferd, lieber einmal mehr den Tierarzt rufen als einmal zu wenig und deswegen auch, bei Verdacht auf Kolik ganz wichtig, den Tierarzt verständigen und Anweisungen befolgen. Denn Koliken, das schon mal vorweg, sind immer potenziell akute Notfälle. Oft gehen sie glimpflich aus, oft kann man schnell helfen, aber wie gesagt, hier ist natürlich auch, je früher man was machen kann, desto eher kann man dem Pferd dann auch helfen und sie die Darmsituation wieder äh, beruhigen. Je länger man wartet, desto mehr kann es sich verschlimmern. Deswegen. Hier auf jeden Fall wirklich immer davon ausgehen, dass es sich zu einem akuten Notfall zumindest entwickeln könnte. Deswegen ist hier immer Vorsicht geboten. Die Koliken, also die akuten Probleme des Verdauungstraktes, lassen sich natürlich auch wieder unterteilen. Das ist ja das Schwierige, dass eine Kolik sich zwar in verschiedenen Anzeichen äußert, aber wenn man diese Anzeichen hat, kann man natürlich von außen ähm, nicht direkt sagen, was hat das Pferd jetzt eigentlich, in welchem Darmabschnitt ist es oder Was verursacht die Kolik? Man weiß halt nur, okay, das Pferd hat ein Verdauungsproblem beziehungsweise ein ein akutes Problem des Verdauungstraktes. Der Tierarzt kann dann meist schon das etwas genauer eingrenzen, aber vielleicht auch nicht unbedingt. Also ich meine, ob jetzt zum Beispiel eine Einstülpung des Darms äh, stattfindet, das kann der Tierarzt von außen auch nicht sagen. Das kann man dann zum Beispiel eher dann in der Klinik äh, untersuchen lassen. Aber wie gesagt, nur, dass ihr das schon mal gehört habt, also Koliken, also akute Probleme des Verdauungstraktes, die können von einer Magenüberladung herrühren. Es kann eine Verstopfungskolik sein, eine sogenannte Obstipation. Wie gesagt, denken wir wieder an die zu hohe Strohaufnahme. Dann kann es eine Gaskolik sein, eine zu hohe Bildung von Gas eben durch Keime im Futter, also keimbelastetes Futter, das eben zur Aufblähung kommt, das Gas kann nicht entweichen und das führt natürlich zu wahnsinnigen Schmerzen. Die Darminvagination, also eine Einstülpung des Darms, dann gibt es Verlagerungen, Verschlingungen, Verschlüsse und insgesamt natürlich auch die übliche Krampfkolik, wobei natürlich alle dieser genannten Darmkoliken mit einem Krampfen des Darms und einem, ja, ich sag mal, mit insgesamt einem großen Schmerz für das Pferd verbunden ist. Also, wie gesagt, hier auf jeden Fall immer daran denken, dass es ein akuter Notfall sein kann oder werden kann. Ja, Auch hier sind die Ursachen leider mannigfaltig, ähnlich wie auch beim Kotwasser. Das Gute ist, der gemeinsame Nenner ist dann aber wie gesagt trotzdem meistens der Tierarzt und der kann euch da weiterhelfen, aber Koliken können ausgelöst werden durch Vergiftungen, durch Bewegungsmangel, also da sind wir wieder ein bisschen mehr bei der Darmträgheit. Durch Zahnprobleme, also dadurch, wo ich sag mal schon der Verdauungsvorgang beginnt, mangelndes Einspeicheln, ungenügende Futterzerkleinerung und so weiter, Magenschwüre natürlich, Infektionen aller Art, Wurmbefall, also ein Wurmbefall im Darm, wo sich die Würmer dann so ausdehnen, dass sie den Darm quasi, also wirklich durch diese Wurmmasse verstopfen, das kann vorkommen. Medikamente, Wurmkur natürlich genauso, also alles, was ich sag mal doch, den Organismus doch, doch stark beansprucht. Stress im Allgemeinen natürlich, Kreislaufprobleme, das ist dann, das ist jetzt auch gerade die richtige Zeit dafür. Kreislaufprobleme haben wir gerne auch in der Übergangszeit, wenn wir es mit starken Temperaturschwankungen zu tun haben. Wir haben jetzt viele Pferde, die so typische kreislaufbedingte oder sogenannte Wetterkoliken zeigen. Das ist im Prinzip ein nicht gut funktionierender Kreislauf, der mit den Temperaturschwüngen nicht so gut zurechtkommt. Und das haben wir momentan zu dieser Jahreszeit recht oft. Die Fütterung insgesamt spielt natürlich eine große Rolle. Zu geringe Rauffuttermengen, dass einfach der ganze Darm von der Verdauungsphysiologie her nicht wirklich gut bedient wird. Zu hohe Kraftfuttermengen, wie wir jetzt schon mehrere Male gehört haben. Zu lange Fresspausen. Das Pferd ist darauf einfach nicht ausgelegt. Keine Belastung des Futters, ganz klar. Mangelnde Flüssigkeitsaufnahme klingt so einfach, bedenkt man aber nicht immer. Ein abrupter Futterwechsel, auch beim Pferd nicht gern gesehen. Abruptes Weiden ohne Anweidezeit, auch ein großes Thema. Und eine unzureichende Mikronährstoffversorgung. Klingt so salopp, man muss sich aber bewusst machen, dass die Mikronährstoffe für ein einwandfreies Funktionieren des gesamten Organismus zuständig sind. Also auch für die Darmbewegung, also für die Muskulatur des Darms, für den Aufbau der Darmschleimhaut und so weiter. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann natürlich dieser ganze Organismus auch nicht funktionieren und irgendwann gibt es Probleme. So. Jetzt wollen wir uns das Fütterungsmanagement angucken, wie versprochen. Auf was können wir achten, um eben Verdauungsprobleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Hier wieder an erster Stelle ganz wichtig natürlich Futterqualität und Trinkwasser überprüfen. Wie gesagt, oft vergisst man das Trinkwasser. Es wird auch, möchte ich behaupten, zu selten werden die Tränkbecken kontrolliert oder gesäubert. Es ist halt etwas, es ist so selbstverständlich, dass die Pferde immer Wasser zur freien Verfügung haben. Aber man sollte sich doch hin und wieder mal überlegen, ob man, wie gesagt, das doch ein paar Mal öfter reinigt. Natürlich nicht nur in der Box, sondern auch auf dem Auslauf, auf der Weide, überall da, wo das Pferd Zugang hat. Und gerade auch bei langanhaltenden Verdauungsproblemen lohnt es sich, wenn man vielleicht auch mal eine Wasseranalyse machen lässt, weil es kommt dann durchaus vor, dass Wasser einfach auch mal selber schlechte Qualität hat. Das muss nicht unbedingt an der Quelle des Wassers liegen, aber es kann auch einfach an alten Wasserleitungen im Stall liegen, dass da einfach dann irgendeine Keimbelastung oder eine Schwermetallbelastung vorliegt. Es, Es lohnt sich durchaus. Es gibt Institute, die das anbieten, dass sie das Trinkwasser untersuchen auf verschiedenste Substanzen. Also nur falls da jemand ist, der schon mit der Diagnostik am Ende angelangt ist und nicht weiß, wo die Ursache steckt, das wäre vielleicht noch mal ein kleiner Tipp, dass man sowas auch bedenkt. Ausreichend gutes Heu natürlich, das ist immer so ein Problem. Ich weiß, die meisten sind auf Betrieben auf die Heuzufuhr angewiesen, aber ja, wie gesagt, man sollte sich halt immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass ein Pferd ungefähr 1,5 bis 2 Kilogramm Heu je 100 Kilogramm Körpergewicht und Tag bekommen sollte. Wenn es ein untergewichtiges Pferd ist, sogar lieber mehr als zwei Kilo je 100 Kilogramm. Das sind so Dinge, da hat man nicht immer Einfluss drauf, das weiß ich, aber es lohnt sich trotzdem manchmal, wenn man das vielleicht beim eigenen Pferd mal überprüft, ob es zumindest dann seine Menge bekommt, die es bekommen sollte. Insgesamt muss ich nicht näher darauf eingehen. Es fördert Speichelbildung, die Beschäftigung natürlich beim Pferd, vor allen Dingen auch durch das Heu. Und wir wissen, weil es eben hauptsächlich ein Dickdarmfermenter ist, also ein Dickdarmverdauer ist und bleibt heu die Basis der Pferdefütterung. Fresspausen sollten natürlich insgesamt reduziert werden. Die Faustregel lautet nicht länger oder maximal vier Stunden. Allerdings ist natürlich hier auch je weniger Fresspausen oder je geringer die Fresspause, desto besser. Man muss also nicht die vier Stunden ausreizen, weil man sich denkt, ja, bis vier Stunden ist in Ordnung. Also wie gesagt, je weniger, desto besser. Die Tagesration vor allem an Kraftfutter sollte natürlich auf möglichst viele Mahlzeiten verteilt werden, um eben wieder der Verdauungsphysiologie des Dauerfressers gerecht werden zu können. Weide und Auslauf sollten natürlich auch auf giftige Pflanzen kontrolliert werden und dabei natürlich unter Umständen giftige Bäume berücksichtigen, die um die Weide herum stehen, weil die können natürlich auch ihre Samen und Blätter auf die Weide übertragen durch Windstöße. Also wie gesagt, das sind so Dinge, die man vielleicht nicht immer bedenkt, mein Training direkt nach der Krippenfutteraufnahme, es versteht sich mehr oder weniger von selber. Wir würden auch jetzt nicht nach einer Mahlzeit so gerne so aktiv im Sport jetzt unterwegs sein wollen. Das heißt, ein bisschen Pause sollte man den Pferden nach der Hauptkrippenfutteraufnahme dann schon lassen. Insgesamt bietet es sich natürlich an, dass man Heu vor allen Dingen auch vor dem Kraftfutter füttert. Das liegt einerseits an der Magenschichtung und auch an der Bildung des Puffers, weil eben Heu mehr eingespeichelt wird bzw. besser gekaut wird als Kraftfutter und somit bieten wir einfach eine bessere Grundlage für eine reibungslose Verdauung. Stress beim Besten vermeiden, habe ich eben schon gesagt, genügend Zeit zum Fressen lassen, auch so, dass das Pferd seinen Fressplatz für sich hat und nicht dann durch Artgenossen irgendwie gestört wird oder bedrängt wird. Das ist auch wichtig, aber gerade in Offenstellen muss man sowas bedenken, in Gruppenhaltung. Dann sollte man natürlich auch sich an bestimmte Faustregeln halten. Kraftfutter sollte maximal 0,3 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht und Mahlzeit gegeben werden. Alles andere würde halt wieder der Verdauungsphysiologie widersprechen, eben zu hohe Kraftfuttermengen, die auch enzymatisch und auch vom Magenvolumen nicht unbedingt packt werden können. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall, gerade wenn Pferde nur einmal am Tag gefüttert werden können, sollte man da wirklich sehr, sehr streng darauf achten, dass man eben dieses Limit einhält. Wenn das nicht möglich ist, schaut, dass ihr euch organisieren könnt. Am Stall, dass man einen Eimer vorbereitet, dass irgendjemand das vielleicht noch mal eine zweite oder dritte Mahlzeit geben kann. Es ist, wie gesagt, um Verdauungsprobleme zu verhindern und der Verdauungsphysiologie gerecht zu werden. Stärke haben wir auch ein Maximum von einem Gramm je Kilogramm Körpergewicht und Mahlzeit. Das ist eben auch wieder, um Probleme im Dickdarm letzten Endes zu verhindern. Also sprich alles, was an Stärke im Dünndarm nicht abgebaut wird, dient dann im Dickdarm den Mikroorganismen als Nahrung, die sich zwar freuen, dafür aber auch viel Laktat herstellen, was wir nicht wollen. Wie kann ich denn den Verdauungstrakt noch zusätzlich unterstützen? Was sich immer sehr gut anbietet, egal ob das Pferd jetzt Verdauungsprobleme akut hat oder ob ich einfach nur meinem Pferd was Gutes tun will, diese Unterstützung des Verdauungstraktes, die bietet sich wie gesagt bei akuten Fällen, also bei Kotwasser, bei Blähungen, bei Dysbiosen bietet sich das an, aber auch bei kerngesunden Pferden ist es nicht verkehrt, wenn man immer wieder daran denkt, den Verdauungstrakt äh, zusätzlich zu unterstützen. Man kann wunderbar ganz klassisch schleimstoffbildende Futtermittel einsetzen, wie zum Beispiel Leinsamen oder Flohsamenschalen. Die helfen halt der Fließfähigkeit, nehmen noch teilweise, also bei den Flohsamenschalen, die nehmen noch Sandablagerungen mit raus. Und ähm, wir haben hier auch noch eine Fettsäurequelle bei den Leinsamen. Also es ist eigentlich immer ein sinnvoller Futterzusatz. Pektinhaltige Futtermittel sind sehr günstig als Unterstützung des Verdauungstraktes, weil sie einen gelartigen Schutzfilm Bilden. Also zum Beispiel Rübenschnitzel sind sehr pektinhaltig, das bietet sich sehr gut an. Mykotoxinbinder bieten sich auch sehr gut an, diese immer mal wieder kurweise einzusetzen und zwar haben wir hier typische Mykotoxinbinder wie Bentonit oder Klinoptilolit das sind Gesteinsmehle oder auch Kieselgur oder Pflanzenkohle, das sind alles ähm, Stoffe mit einer sehr, sehr großen Oberfläche und die können eben Schadstoffe aus dem Darm physikalisch binden und ausschleusen. Das heißt, diese Mykotoxinbinder, die werden nicht vom Pferd verdaut oder über den Darm aufgenommen. Nein, die werden wirklich einfach durch den Darm geschleust Also so eine Art Reinigungsmittel, könnte man sich das vorstellen. Und die werden auch einfach komplett wieder ausgeschieden. Und wie gesagt, so eine Kur bietet sich immer wieder an, und zwar zum Beispiel nach Wurmkuren oder nach Antibiotika oder Medikamentengabe, einfach um äh, eventuelle Reste dann mit rauszunehmen. Äh, bei schlechter Futterqualität, man sollte natürlich die schlechte Futterqualität verhindern, aber manchmal geht es halt nicht anders. Äh, wenn man schlechte Futterqualität hatte, sollte man hier auf jeden Fall mit so einem, ja, ich sag mal mit so einer Darmreinigung auf jeden Fall nachhelfen oder auch nach der Aufnahme von Giftpflanzen natürlich. Des Weiteren bieten sich Präbiotika an. Präbiotika sind ähm, Nährstoffe, die für das Darmmikrobiom gedacht sind, also die das Darmmikrobiom pflegen, versorgen und ernähren. Das sind unter anderem Bierhefe, das können bestimmte Kräuter sein, das sind bestimmte Kohlenhydrate, also zum Beispiel Inulin, Beta-Glucane, Isomaltolose. Das sind alles ähm, Kohlenhydrate, die nicht im Dünndarm aufgenommen werden, sondern im Dickdarm als Nahrungsquelle für die Darmbakterien bereitstehen und eben diese nähren und pflegen, weil wir müssen uns ja immer wieder im Hinterkopf behalten. Wir wollen unser Darmmikrobiom ja stärken und kräftigen, um uns insgesamt gesund zu erhalten. Hier wieder ein Anführungszeichen gesetzt. Die Fasern, also alles was Strukturkohlenhydrate sind, sind natürlich auch fürs Darmmikrobiom sehr, sehr günstig. Das mögen die sehr gerne. Das ist im Prinzip deren Kunst, dass sie eben diese Fasern sehr gut äh, runterbrechen können und dem Pferd dann Fettsäuren zur Verfügung stellen. Weizenklei ist auch ein sehr beliebtes und auch sehr traditionelles Präbiotikum. Dann haben wir Probiotika, also das ist im Vergleich zur Präbiotika, ist das sind ist die Probiotika, tatsächliche Mikroorganismen, die man eben ähm, direkt verfüttert, um aktiv kolonienbildende Einheiten an Darmbakterien im Darm ansiedeln zu können. Und da sind beim Pferd die ähm, Saccharomyces cerevisiae ähm, zugelassen und deswegen findet ihr die auch bei typischen probiotischen Futtermitteln. Also wenn ihr da mal einen Blick auf das Etikett werft, dann wird euch dieser äh, kursiv geschriebene, ähm, etwas komplizierte Name dieser, dieser Hefekultur auf jeden Fall immer unterkommen. Es gibt bestimmte Gerb- und Bitterstoffe aus Pflanzen oder auch aus Kräutern, die auch sehr wohltuende Eigenschaften auf den Darm haben und insgesamt den Darm auch pflegen. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Nukleotide sind hier vor allen Dingen auch hervorzuheben. Hier haben wir es mit funktionellen Zellbausteinen zu tun, die vom Körper auch selber hergestellt werden. Allerdings natürlich nur in limitierter Menge. Hier kann man dem Pferd sehr gut mit einer Nukleotidzufuhr von außen weiterhelfen, da wir damit das Darmzottenwachstum fördern und insgesamt die Geweberegeneration. Das ist auch ein besonderer Nährstoff, den wir gerne in ein paar speziellen Futtermitteln von uns einsetzen. Das zeige ich euch gleich noch. Insgesamt natürlich sehr großen Wert auf die hochwertige Mikronährstoffversorgung zu legen, um die Verdauungssituation und den gesamten Organismus zu unterstützen. Die Zeit ist jetzt schon sehr weit vorangeschritten. Ich würde trotzdem gerne zum Abschluss euch noch ein paar Produkte vorstellen, damit ihr seht, dass es doch eine recht große Möglichkeit gibt, eure Pferde gut zu ernähren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also hier haben wir zum Beispiel unseren Klassiker, das Struktur-E-Getreidefrei. Hier haben wir es mit einem sehr ähm, stark konzentrierten ähm, Futterkonzentrat zu tun. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Mikronährstoffdichte und haben dabei aber auf möglichst ähm, hohe Zucker- und Stärkegehalte verzichtet. Das heißt, es ist auch für stoppwechselempfindliche Pferde geeignet, Getreidefrei und auch die Besonderheit der äh, Kräuterkomponenten ist hier auf jeden Fall hervorzuheben. Das Brandon XL ist eigentlich so unser Magenfutter Nummer eins, also für Pferde mit Magenproblemen auf Luzernebasis, auf Stärke Zucker reduziert, eher zum Auffüttern auch von schwerfütterigen und dünnen Pferden gedacht. Und das Reislein erfüllt quasi einen ähnlichen Zweck wie das Brandon XL. Es ist auch sehr magendarm schon und konzipiert zum Auffüttern geeignet. Aber im Vergleich zum Brandon XL ist das Reislein nicht mineralisiert. Es muss also noch ein Mineralfutter dazu gefüttert werden und basiert auf Reiskleie. Dann möchte ich euch noch kurz zwei Produkte aus unserer Westlinie vorstellen. Das West das relativ neu auf dem Markt ist wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt. Es handelt sich hier um ein Magenfutter, auch zum Auffüttern gedacht, mit einer natürlichen Pektinquelle, mit Sand und Macerat, um die Darmschleimholz zu pflegen und das West-Sensitiv-Mesh, auch natürlich beides getreidefrei, gut für den magen darm Im Prinzip nur diese beiden hier als Beispiele genannt, aber von der Konzeption her sind, oder beziehungsweise vom, von der Rezeptur her, bieten sich alle Westprodukte für Pferde mit Verdauungsproblemen an. Diese beiden sollen hier nur stellvertretend genannt werden. Was natürlich bei einer Unterstützung des Verdauungstraktes niemals fehlen darf, ist das klassische Mesh. Gerade natürlich auch das best sensitiv mesh schon angesprochen, aber wir haben natürlich auch unser schon lange bestehendes, sehr traditionsreiches Irish-Mesh, das eben insgesamt Stoffwechsel und Verdauung anregt und verdauungsfördernd ist. Wir haben für die Pferde, die kein Getreide vertragen, haben wir anstelle des Irish-Mesh hätten wir eben das West-Sensitive-Mesh oder das glücks das halt auch wunderbar für sehr leichtfuttrige Pferde gedacht ist, die nicht unbedingt noch ein paar Kilo mehr vertragen können. Aber auch diese Pferde, die halt mit Übergewicht zu kämpfen haben, die müssen natürlich trotzdem in ihrer Verdauung unterstützt werden. Und denen kann man dann zum Beispiel wunderbar das glücks anbieten, Getreidefrei, Stärke, Zucker reduziert. Da kann man den Darm dann auch mit gutem Gewissen und ohne Angst vor weiteren Kilos was auf die Rippen geht, kann man sein Pferd da sehr gut unterstützen. Eine kleine Besonderheit, was das Mesh angeht, stellt hier unser Brandon plus C-Mesh dar. Das ist unser Clinical Mesh. Wir haben hier einen großen Anteil an äh, Flohsamenschalen enthalten. Hier liegt also der Fokus auch auf die Darmreinigung und insgesamt haben wir es hier mit einem Diätfuttermittel zu tun, das eben besonders bei chronischer Störung der Darmfunktion eingesetzt werden kann. Also das ist ein Futter, was halt wunderbar auch in äh, bzw. während und nach Klinikaufenthalten als erste Nahrung nach zum Beispiel Kolik und Kolikoperationen eingesetzt werden kann. Natürlich haben wir auch, und es ist immer die Basis, auf jeden Fall die hochwertige Grundfutterversorgung, die hochwertigen Grundfutteralternativen haben wir hier mit dem Glückswiese-Müsli, eher auch für leichtfutterige Rassen gedacht, diese ganzen Produkte hier sind natürlich auch getreidefrei. Die Seniorfaser eher für das ältere Pferd, das schon ein bisschen Probleme mit der Kautätigkeit hat. Hier haben wir mit der verringerten Faserlänge und auch den wertvollen Ölen eine gute Alternative für den Senior geschaffen. Und natürlich die altbewährten Heukops oder auch Wiesentaler mit verkürzter Einweichzeit als gute Grundfutteralternative, wenn es zum Beispiel im Stall gerade an guter Heuqualität mangelt. Dann wollte ich euch noch gerne ein paar optimale Ergänzungen vorstellen, die wir bei Verdauungsproblemen sehr erfolgreich einsetzen. Und zwar haben wir bei Robosan – Achtung jetzt an alle, die mit Kotwasser zu kämpfen haben, das sind im Prinzip jetzt eure zwei Produkte schon mal – wir haben mit dem Robosan-Darmriegel ein präbiotisches Produkt geschaffen, das das Darmmikrobiom wieder stabilisiert, stimuliert und pflegt. Wir haben es hier mit einer Vielzahl an äh, natürlichen Gewürz- und Kräuterkomponenten zu tun, die alle einen bestimmten Zweck erfüllen. Die Liste von diesen Kräuter- und Gewürzkomponenten ist sehr lang und auch die, die Fähigkeit und Wirkung dieser Komponenten ist extrem lang, aber ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, dass jede Komponente eine bestimmte Funktion erfüllt und darunter sind zum Beispiel auch wieder diese Gerb- und Bitterstoffe, die ich eben angesprochen habe, die eben unter anderem zum Beispiel auch die Ober, äh, Oberflächenspannung der Darmschleimhaut verändert, sodass pathogene Keime sich nicht daran anhaften können. Das ist nur ein Beispiel der, der vielfältigen Wirkungsweise dieser Gewürz- und Kräuterkomponenten und Dabei ist das kein, ich sage mal, moderner Hokuspokus, sondern das sind wirklich Eigenschaften dieser Komponenten, die schon seit der Antike bekannt sind und die nutzen wir eben in diesem Robosan-Darmriegel, um eben so Probleme, vor allen Dingen wie Kotwasser, sehr gut in den Griff zu bekommen. Also wir haben hier auch sehr verlässliche Ergebnisse erzielen können. Natürlich muss man sich bewusst machen, je länger das Kotwasser besteht, desto länger muss man natürlich auch eine Therapie mit dem robosan darm ansetzen. Aber wie gesagt, wir haben hier sehr gute Erfolge erzielen können mit diesem Produkt und durch die Riegelform ist es natürlich auch sehr gut zu verfüttern. Semikolon, das ist ein weiterer Darmmikrobiomriegel, der ist relativ neu. Die meisten von euch werden den wahrscheinlich noch nicht kennen. Und zwar haben wir es hier eben so wie beim Robosan mit einer Riegelform zu tun, aber hier vereinen sich im Semikolon ein Prä- und ein Probiotikum. Jetzt wissen wir natürlich schon, dass wir hier also nicht nur den Darm pflegen, so wie mit dem Robosan, sondern wir haben hier zusätzlich noch eben ein Probiotikum eingesetzt. Das heißt, wir siedeln nochmal aktiv gesunde und gute Darm- und gewollte Darmbakterien im Pferdedarm an. Der Semikolon-Darmriegel wird eher dann eingesetzt, wenn das Pferd unspezifische Verdauungsprobleme hat, also jetzt nicht wirklich Kotwasser, wo man vielleicht sagen kann, okay, das ist jetzt von der Übergangszeit, ähm, jetzt zum Beispiel gerade ist ja die typische Kotwasserzeit, sondern wenn man sagt, okay, das Pferd hat länger bestehende Verdauungsprobleme, sehr hartnäckige Verdauungsprobleme, es kann Durchfall sein, breiiger Kot sein, es kann Kotwasser sein und die Ursache lässt sich nicht wirklich abstellen, lässt sich auch nicht wirklich finden, dann ist der Semikolon-Darmriegel eigentlich so ein bisschen wie, das Mittel zur Wahl, wenn man mit dem Latein am Ende ist. So, Deswegen kann man den dann auf jeden Fall immer noch mal als letzte Instanz einsetzen und wir haben bisher, auch wenn er noch relativ neu in der Produktlinie ist, haben wir schon sehr schöne Erfolge mit diesem Dramriegel erzielen können. Aus unserer Brandon Plus Linie haben wir das Gastrointestinal. Das Gastrointestinal ist im Prinzip eine allumfassende Darmkur, die auch den Magen mit einschließt. Das heißt, bei Magenproblemen oder Verdauungsproblemen ist das Gastrointestinal im Prinzip eine allumfassende Kur. Wir haben es hier auch mit einem Prä- und Probiotikum zu tun. Wir haben hier zusätzlich auch noch Nukleotide enthalten, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Also hier wird wirklich durch diese funktionellen Bausteine aktiv das Darmzottenwachstum angeregt und die Geweberegeneration angeregt. Also Das ist auf jeden Fall immer etwas, wenn das Pferd mit, ähm, mit Magengeschüren zu kämpfen hat oder langanhaltende Verdauungsprobleme, ist das Gastrointestinal auf jeden Fall eine allumfassende Darmkur für das Pferd. Mit dem Brandon Plus Medigest und Medigest Forte haben wir es eher wieder mit spezifischen Produkten zu tun. Hier haben wir nämlich die typischen mykotoxin die ich eben angesprochen habe, also enthalten unter anderem Kieselgur, Klinoptilolit und Bentonit. Und diese werden eher eingesetzt, wenn es sich äh, um eine schlechte Grundfutterqualität handelt. Also wenn ich weiß, ich habe eine Mykotoxinbelastung oder eine Schimmelpilzbelastung beim Pferd, um den Darm tatsächlich einfach physikalisch zu reinigen. Also hier ist nichts, was an Nährstoffen aufgenommen wird, sondern das Medigest-Porte und Medigest, das ist dazu da, um wirklich den Darm einfach mal von vorne bis hinten zu reinigen. Bietet sich an. Nach Antibiotikagabe, nach Wurmkuren, nach Medikamentengabe allgemein oder bei ähm, wissentlich schlechter Grundfutteraufnahme oder bei Giftpflanzenaufnahme schadet das auf jeden Fall nicht, dass man wirklich den Darm dann reinigt. Das ist etwas, was man auch präventiv bei jedem Pferd einfach, ich sage mal, als Kur dreimal im Jahr machen kann zum Beispiel. Bei, ähm, ja, bei schweren Verdauungsproblemen empfiehlt es sich mit dem Medigest Pforte anzufangen und mit dem normalen Medigest dann fortzufahren, aber wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, da könnt ihr euch natürlich immer an uns wenden. Die nächsten Ergänzungen, Linus da, natürlich der klassische Leinsamen. Wie gesagt, bei jedem Pferd, auch sei es noch so gesund, ist Leinsamen immer eine wunderbare Ergänzung in der Ration. Wir haben bei unserem Leinsamen ein patentiertes äh, Cracking-Verfahren, das wir anwenden. Das heißt, wir verpassen dem Leinsamen feinste Haarrisse, Mikrorisse. Dadurch ist er weiterhin vor der Oxidation geschützt, aber gibt sehr verlässlich Schleimstoffe und die Fettsäuren frei. Und das ganz ohne Schroten oder Kochen, das ist alles nicht notwendig. Es kann direkt trocken gefüttert werden oder bei Magenproblemen empfehlen wir es vorher mit Wasser ein bisschen quellen zu lassen, damit die Schleimstoffe sich halt schon vorher bilden und dem Magen direkt ihr Gutes tun können. Das nächste Produkt wäre unsere Hefekultur. Hier haben wir es auch mit einem Probiotikum zu tun, wie der Name auch schon ein bisschen vermuten lässt. Also hier haben wir ein gutes Produkt, das einfach dazu da ist, die Faserverdauung zu verbessern, also einfach um Mikroorganismen im Darm anzusiedeln. Das empfehlen wir eher bei Pferden, die jetzt nicht so mit starken Verdauungsproblemen zu tun haben, sondern ich sag mal eher mit ähm, ja, leichten Verdauungsproblemen oder gesunde Pferde, einfach um da einfach mal eine probiotische Kur zu machen. Gerne im Fellwechsel natürlich, wenn das Pferd mehr beansprucht ist vom Immunsystem her, da bietet sich immer mal an, dass man eine Kur mit der Hefekultur macht. Umfangreichen ähm, Mikronährstoffversorgung ist hier natürlich allen voran unser Mikrovital zu nennen, mit sehr hoher Konzentration der vorhandenen Spurenelemente und natürlich das alles in hochbioverfügbarer, organisch gebundener Form ist auch etwas, Ähm, wo wir hier die Nukleotide auch zusätzlich einsetzen, also wieder diese speziellen ähm, funktionellen Zellbausteine. Und das Mikrovital ist auch selbst bei einem gesunden Pferd ohne Probleme immer wieder als Kur anzuraten, um einfach sicherzustellen, dass wir nicht in eine Unterversorgung durch einen verdeckten Mehrbedarf geraten. Also Mikrovital auch gern gesehen im Fellwechsel zum Beispiel zusammen mit der Hefekultur ist immer eine sehr gute Kombination. Zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Sonderling vorstellen. Sonderling deswegen, weil das ein äh, Produkt für Fohlen ist. Und ich denke mal, die wenigsten von euch werden ein Fohlen haben. Aber wir haben natürlich trotzdem wieder sehr viele tragende Stuten da draußen. Deswegen. Vielleicht ist auch der ein oder andere Züchter unter euch oder Pferdebesitzer mit einer tragenden Stute momentan. Und da die Zeit ja nun mal kommt und wir heute über das Thema Verdauungsprobleme sprechen, möchte ich euch das Fohlengold Lifestyle trotzdem nicht vorenthalten. Auch für die Zukunft, wenn ihr euch mal selber überlegt, dann doch mal ein Fohlen aus eurer Stute zu ziehen. Wir haben es bei Fohlen, man möchte es vielleicht nicht unbedingt glauben, weil man nicht so viel davon hört, aber wenn man sich in den Kliniken umschaut, da kommen nun mal die ganzen kranken Fohlen hin und das ist jedes Jahr im, im ersten Halbjahr, also im Frühjahr natürlich, wenn Fohlen äh, Hochsaison ist, geht da richtig die Post ab. Es kommen so viele Fohlen mit Verdauungsbeschwerden in die Klinik, die einfach einen schlechten Lebensstart haben, die ein geschwächtes Immunsystem haben, beziehungsweise genau genommen ist es ja kein geschwächtes Immunsystem, sondern ein noch nicht adaptiertes oder noch nicht gänzlich aufgebautes Immunsystem. Man muss sich ja vorstellen, die Fohlen kommen ja völlig unbedarft auf die Welt. Und werden natürlich direkt in ihrer Umwelt mit sämtlichen Keimen belastet und das kann halt sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen haben wir hier eine kleine Notlösung ähm, sozusagen entwickelt. Oder keine Notlösung, sondern eine Lösung für den Notfall, so muss man das formulieren. Das Fohlen-Gold-Lifestyle, wie der Name schon sagt, ein Start ins Leben. Wir geben dem Fohlen hier einen kleinen Kickstart, rein präbiotisch natürlich, also sehr schonend alles aufgebaut, aber wir können den Fohlen damit einfach so eine kleine Unterstützung geben und zwar gerade bei diesen Fohlen, die wirklich recht schwach auf die Welt kommen, direkt schon mit Durchfall zu tun haben, Den kann man, wie gesagt, das Fohlengold-Livestart wunderbar als zwei Wochen Intensivkur direkt nach den ersten drei Lebenstagen geben. Also auch natürlich bei einem gesunden Fohlen bietet sich das an, einfach hier einen kleinen Startschuss, oder einen kleinen kleinen Vorschuss zu geben auf ein gutes Pferdeleben. Und deswegen ist das hier sehr empfehlenswert. Wir haben hier schon sehr emotionale Beispiele ähm, verbuchen können äh, von Fohlen, die, Ja, wie gesagt, entsprechend lebensschwach auf die Welt gekommen sind, auch aus Kliniken, denen wir hier wirklich schon sehr gut helfen konnten. Die Fohlen erholen sich tatsächlich sehr, sehr schnell. Es zeigt sehr, sehr schnell Wirkung. Die Fohlen werden fitter und kräftiger. Und ähm, wir können hier wirklich dann in dem Fall wirklich meistens Schlimmeres verhindern. Und deswegen euch auch das kurz an die Hand gegeben, auch wenn ihr vielleicht noch keine aktiven Züchter seid. Aber bei dem Thema Verdauungsprobleme wollte ich zumindest dieses Produkt ansprechen, da es hier absolut und sehr gut reinpasst. So, hier ist noch ein kleiner Überblick über Fachliteratur und damit wären wir dann auch mit ein bisschen Verspätung am Ende des Seminars angelangt. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr bis zum Schluss so tapfer durchgehalten habt. Es ist halt einfach immer ein Riesenthema. Wir versuchen die Themen der Seminare ja schon immer gut zu untergliedern und nicht zu viel in eine Präsentation zu packen. Aber wie ihr seht, es ist einfach so ein umfangreiches Thema. Wenn es nach mir ginge, ich hätte noch fünf Stunden weiterreden können. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr so viel Interesse gezeigt habt. Ansonsten würde ich sagen, das war für dieses Jahr das letzte Online-Seminar. Wir gehen jetzt in eine kleine Winterpause und die gönnen wir uns und die gönnen wir natürlich auch euch. Denn jetzt kommt die schöne Adventszeit und natürlich wollen wir euch nicht ganz ähm, alleine lassen. Wir haben schon uns tolle Sachen für die Adventszeit überlegt. Es wird einen Adventskalender geben, da könnt ihr natürlich absolut von profitieren. Da gibt es dann auch tolle Sachen zu gewinnen. Deswegen bleibt gerne bei uns, bleibt uns gerne treu, folgt uns gerne auf Social Media oder abonniert unseren Newsletter. Und wenn ihr einfach mal ganz außerhalb der Reihe irgendeine Frage habt oder irgendwas auf dem Herzen habt oder eine Fütterungsberatung braucht, ihr könnt uns gerne jederzeit kostenlos und unverbindlich kontaktieren. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, einen schönen Abend erstmal. Danke, dass ihr dabei wart. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann hoffentlich im Februar zum nächsten Online Seminar. Dann bis dahin noch eine schöne Zeit. Macht's gut und ja, bis bald. Tschüss.